0: Nederland en Frankrijk praten over een verkoop van de Nederlandse aandelen KLM. Dat en meer in het boardroompanel vandaag bestaande uit Fieke van der Lek, commissaris bij Triodos Bank, Arriva Nederland en Achmea vastgoedtoezichthouder toezichthouder bij Luchtverkeersleiding Nederland en ook hoogleraar pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit. Fieke, jij verontschuldigde je net al, het wordt alleen maar langer. Sorry daarvoor. Het is um, weer gelukt. Steven Schuithoog, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En mijn zakenpartner is A.G. Telleman, Managing partner bij Twijnsra-Gudde. En voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Welkom allen. Laten we beginnen bij uh, corona. Dat kan... Ik zou bijna zeggen, helaas niet anders. Het kabinet is op dit moment bijeen voor crisisoverleg. We hoorden in het bulletin Bobke Hoekstra, de minister van Financiën, zeggen... dat er op verschillende manieren gekeken wordt naar hoe het bedrijfsleven... daar zonder al te veel kleerscheuren doorheen zou kunnen komen. Deeltijdwerk, fiscaal, liquiditeit. Steven, straalt daar voldoende urgentie uit? Worden daar de goede dingen gezegd vooralsnog?
1: Nee, ik vind dat Nederland daar eh, ernstig bij achterblijft. Uh, ondernemers, uh, trouwens de Nederlandse bevolking in zijn algemeenheid... zijn geen kleine kinderen, we weten best wat er in de wereld aan de gebeuren is... En Rutte, die dan uh, grappig zat te doen voor de televisie... Uh, is eerder een aanfluiting voor uh, uh, het begrip voor ons eigen verstand.
0: Wanneer heb je hem grappig zien doen?
1: Nou, hij heeft uh, op een gegeven moment uh, kondigde hij een persconferentie aan... dat je elkaar geen hand moest geven. Ah, ja. En toen uh, vervolgens gaf hij oh, wel een hand. Oh, en, ik, uh, ik vond het ook echt grappig. <laughs> ja, ja je maar niet? het onderwerp leent zich niet echt voor dat soort dingen. Nee, daar ben zo ik zo met je eens. Maar ja, het is denk ik wel een menselijke fout, toch? Uh, uh, menselijke fouten zijn toegestaan. Maar ik, het is wel
2: viral gegaan daardoor. Ik,
1: we moeten echt wel het onderwerp veel serieuzer nemen. Het is niet gewoon een griepje. Het heeft uh, naar mijn idee uh, best langdurige impact voor de economie. En het komt bovenop een toch al griezelige brexit. Uh, die in volle gang wordt onderhandeld. Italië is al lange tijd instabiel. En wordt nu volledig onderuit gehaald. Uh, dat is toch al een beetje het zieke boertje in de, uh, van de grote landen in de EU. We hebben een handelsoorlog gaande die nog steeds woedt. Uh, niet vergeten dat Amerika uh, zich steeds dieper in die verkiezingen ingraaft... en dat dus Trump nog van alles uit zijn mouw kan halen... om zijn, uh, zijn, 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 zijn oorspronkelijke beloftes kracht bij te zetten. Dan moeten we voor die corona... Dat moeten we ook vrezen. Want dat, is allemaal... dat, dat
0: gebeurt toch ook wel? We hebben een noodfonds Europees gezien. Er zijn nationale overheden die zeggen... wij proberen de economie zo goed als ook kwaad als het gaat overeind ja, zullen, te houden. We
1: zullen als Nederland voor het Nederlandse uh, mkb zullen we maatregelen moeten nemen. En die zullen moeten bestaan, onder andere in fiscale uh, facilitering. Uh, denk eens aan wat ze in Duitsland nu voorstellen. Een vertraagde inning van de BTW. Dat zou geweldig helpen. Verder allerlei kredietgaranties. Brexit brengt al genoeg exporteurs in problemen. Uh, als je de uh, exportkredieten op uh, uh, een hoger niveau kan garanderen, helpt dat geweldig met de export. Uh, we, we hebben in Nederland een flink wat impuls nodig. En de staat zou zelf ook wel eens wat mogen doen in de bestedingen. Uh, ik, ik zou me niks verbazen als we uh, geholpen zouden zijn met wat overheidsbestedingen. Lagarde zegt dat al jaren. Hè? Nee.
0: Lagarde zegt dat trouwens al jaren. Uh, het het ja. is nu niet meer in mijn handen. Uh, landen met een overschot. Doen we vandaag? Nou, Steven, en jij ja. bent het volgens mij met haar eens. Fieke.
3: Ja, wat ik heel uh, interessant vind. Wat we nu zien, is dat de economie ontzettend efficiënt was ingeregeld. Alles was just in time. En we hebben dus eigenlijk geen speling meer. We hebben geen buffers meer. Um, en degene die daar als eerste duidelijk voor gewaarschuwd is... Uh, heeft is uh, Taleb van de Zwarte Zwanen. Zegt, we hebben meer buffers nodig. En al die maatregelen die nu worden afgekondigd... komen eigenlijk op neer dat we weer buffers gaan aanleggen... zodat iedereen een tijdje vooruit kan. Dus de vraag is ook, moeten we uiteindelijk terug naar situaties... waarin de bloemen van ochtends geplukt, s'avonds verkocht... en zo alles just in time wordt ingeregeld zonder enige speling... Of leren we hiervan dat hier en daar een buffertje best goed kan zijn voor als er is iets raars gebeurt?
0: En wat betekent dat voor wat we tot nu toe gewend zijn? Want dat just in time, dat is efficiënt, dat is misschien ook wel goedkoop of dat er voor betere kwaliteit ja. Ik noem het maar. Dus
3: hebben we geld over voor wat Taleb dan resilience noemt? Dat je weerbaarheid hebt voor bijzondere situaties.
1: Vierke, ik, ik hoop het enorm dat we dat ervan leren. Alleen ik ben daarover gewoon somber gestemd, want het brengt niks op. En, Volgens mij uh... moeten
2: we dat ook scheiden. Volgens mij zitten we nu... Uh in de crisis, en, en wat we ervan kunnen leren... dat is een hele belangrijke vraag, maar het is nu eerst even... wat, wat moeten we nu doen om die crisis uh, ja, een halt toe te roepen of te dempen? En er komen best een aantal vragen bijvoorbeeld inderdaad over uh, hoe resilient... om in goed Nederlands te praten zijn we... en wat moeten we hiervan leren om hier vee, beter op voorbereid te ja. zijn? Maar ik denk dat het nu vooral gaat over hoe gaan we nu deze, dit virus remmen? Dan ja, maar de een... maatregelen die we nu zien komen toch weer neer op, er worden buffers georganiseerd. Ja.
3: De overheid stelt geld beschikbaar, want die kunnen wel gaan lenen. Dus dat is de buffer staatsschuld. De ECB wil wel wat geld bijdrukken, dus daar zit ook weer een buffer van geld. Dus het is toch opvallend dat we het uiteindelijk via buffering gaan oplossen. En er is ook weinig anders.
2: Maar dan is er ook, denk ik, daar wel de vraag van... ook als je vanuit het bedrijfsleven kijkt... wat kunnen we nu doen om op de korte termijn te zorgen... dat we zo goed mogelijk hierdoorheen komen? Of het bedrijfsleven hierdoorheen helpen? En wat is dan voor de, op de langere termijn uh, een betere strategie? Ja, ik, dag... denk,
1: ik vraag ook aandacht, hoor, niet alleen voor het bedrijfsleven... maar ook voor het culturele leven. Want uh, de cultuurinstellingen hebben het ook verschrikkelijk moeilijk. concertzalen zitten half vol. Uh, gisteravond was ik ja. in de Schouwburg. Uh, en er uh, was een uh, sterk onderbezetting. En dat is omdat mensen toch uh, denken van... Ja, ja, waarom zou ik, waarom zou ik uh, die, die exposure uh, hebben? Dus je krijgt, uh, je krijgt verminderde omzet op allerlei niveaus.
3: Overal. Overal.
1: Ja, maar Marfike, jij wijst al op de
0: langere termijn en wat zouden we hiervan kunnen leren? Ik heb net allemaal uitgelegd waar jij bij betrokken bent, bij welke bedrijven. Kom je überhaupt nog toe aan stip op de horizon? Of is het inderdaad wat Ageet zegt: crisis dempen? Kijken, wat kunnen we nu doen?
3: Nou, dit zijn niet de dingen die we bij bedrijven bespreken. Dit is gewoon wat ik zelf zit te denken als ik over de snelweg rijd... die helaas nog best wel vol is, momenteel. Um, maar inderdaad, bij die bedrijven zijn er overal crisisteams nu bezig... Uh, plannen te maken en ook al uit te voeren. De meest risicovolle bijeenkomsten zijn natuurlijk sowieso afgelast. Maar zodra het gaat om liquiditeitsproblemen is er meer nodig.
0: Ja, en hoeveel van die uh, plannen moeten de... eigenlijk nog voordat ze goed en wel op papier staan, alweer bij het oud papier... omdat ze achterhaald zijn? Nou ja... Uh,
3: ik weet niet hoeveel, als je naar procenten vraagt...
0: maar, nee, 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 maar...
3: zo'n plan als wat Abin AMRO heeft gecommuniceerd... van we gaan in parallele teams werken in de helft van het gebouw. Dat is iets wat je natuurlijk snel bedenkt en snel gaat uitvoeren. En dat kan heel verstandig zijn. Dus het, het kan van allerlei soorten maatregelen ja, maar een zijn. een
1: plan B... Is niet meer voldoende. Je moet op dit moment ook een plan C en een plan D hebben. Ja, Want dus plan B, we worden als ABN, gaan we splitsen, de, de werkvloer, de ene helft blijft thuis en de andere helft is op, de, op het bedrijf. Dat kan op een gegeven moment uh, te weinig uh, effectief zijn. En dan heb je een plan C nee, nodig. Je moet in ja,
2: scenario's
3: denken in, scenario's in deze situatie. Denken, ja. ja, Dus wat je ook ziet, Kemp heeft bijvoorbeeld al een thuiswerkdag gedaan. om gewoon het systeem eens een keer te testen. Ja. Nou, dat, dat zijn hele verstandige dingen. Ja. Maar we zien de toename exponentieel worden nu. Nou, dat zien we in Iran, Italië. Ook het aantal slachtoffers zeg maar, is exponentieel. Um, dus het kan nu
0: ook wel echt heel hard gaan. Nou, maar, maar Steven, jij kwam hier binnen nog net niet stampoetend... maar wel met de tekst, ik ben boos. Er gebeurt eigenlijk te weinig. Ja. Wordt dat aan de andere kant van de tafel ook zo gevoeld... dat we hier in Nederland toch een beetje daarachter aanlopen en, en te weinig doen? Misschien punt, juist wel om de economie te sparen? Het
3: punt is dat we niet weten wat er gebeurt. Ik, ik, zit, ik werk op een universiteit. Ik heb van horen zeggen dat daar een crisisteam bezig is... maar we krijgen niet elke dag op intranet een bericht van het crisisteam. Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt. Dus het verschil tussen wat er gebeurt en wat er verteld wordt dat er gebeurt... kan heel groot zijn. En daarom ben ik wel voorzichtig in mijn oordelen.
1: Ja, ik ben helemaal niet zo voorzichtig in mijn oordelen, zoals je weet. Dat is omdat ik denk dat uh, wat er uh, achter de schermen allemaal besproken wordt... Uh, daar, daar blijkt nog te weinig van. En ik, de, ik denk dus dat het niet alleen een kwestie van communicatie is... maar de maatregelen moeten ook nu ingezet zijn. En dat, daar zijn we nog lang niet. Want als je werkelijk uh, uh, scholen wil gaan sluiten... dat klinkt heel leuk, maar wat moeten die kinderen thuis? Als daar geen ouders zijn om die kinderen op te vangen... Ja dan betekent dat alleen maar ja, de rijklaarskieken, om het maar even zo te zeggen, worden opgevangen, want er is wel ergens een, een au -pair, maar de kinderen van mensen die dat zich niet kunnen veroorloven, die moeten op de een manier ook opgevangen worden, en die ouders moeten dus op de ene of andere manier ergens een probleem in hun eigen werk op zien op te lossen. Dus het heeft een trip, het, het, het trickelt door, hè? en dat zie je veel te weinig. En daar is men ook nog helemaal niet aan toe.
2: Ja, ik, ik denk dat daar begon ik vanochtend over die Europese samenwerking. Ik vind het zelf ook heel lastig als je ziet dat er in, in Nederland... andere dingen worden gezegd dan bijvoorbeeld in Duitsland en weer andere landen. Dus ik ben heel erg blij dat nu die Europese samenwerking... daar meer op gang is gekomen. Ja. Maar ik denk... Eens, het is heel belangrijk dat we ergens centraal uh, regie hebben. en dat daar ook gehandeld wordt. En niet uh, hardop, nou ja, daar gaan we nog eens over nadenken. of uh, misschien zijn er nog andere goede ideeën. Dat geeft niet een gevoel van rust en leiderschap. Maar het stelt ons tegelijkertijd ook allemaal op de proef. Ja. Want als het bijvoorbeeld gaat over die scholen. ik probeer me daar dan in te verplaatsen. maar die hebben natuurlijk allerlei ouders ook. die de hele dag bellen en vragen stellen. Het is bijna qua organisatie al niet meer te doen. Ja. En moet je dan wachten tot er algemeen in Nederland... Een, ja, zoals er nu wordt opgeroepen dat we alle scholen dichtgooien... of mag je ook als school dat zelf bepalen? Dat is natuurlijk steeds meer ook. Doet het een beroep op ons gezond verstand? Hoe doen we dat met elkaar, ook voor bedrijven? Ja.
0: Ik, ik, ik kwam een analyse tegen, ik weet niet meer in welke krant... maar dat er eigenlijk, uh, als je het in internationaal perspectief beziet... wel heel veel aandacht is voor het overeind houden van de economie. Dat dat voor Rutte het belangrijkste lijkt te zijn... Uh, in ieder geval heel lang het belangrijkste is geweest. Delen jullie die analyse? Nou,
3: iets nee. meer empathie voor wat het betekent exact. voor mensen... zou mij welkom zijn.
1: Empathie is één. En twee is het laten zien dat je in charge bent. Dat je de situatie beheerst. Op dit moment heb ik het gevoel dat niemand eigenlijk precies... De regie... in. Het eh, zou dat niet ook een beetje Merkel bijna al nou niet... hard zijn... om
0: te zeggen, ik weet wel hoe het... Ja,
3: eh, nou, ik vind Merkel
1: een van de beste. Ja.
0: Merkel is van de beste.
1: Die maar heeft, die heeft het het tijdiger heel
3: gecommuniceerd, ja. duidelijk, onomwonden. Ja. En zij heeft bijvoorbeeld gezegd... jongens, we moeten die piek dus zien af te platten... en vooruit schuiven, ja. want de capaciteit Precies. van de zorg en zo. En zij legt dat in heel helder Duits uit. Dat ja. kan Rutte ook in heel helder Nederlands ja. doen... maar ik hoor het niet.
2: Dus geen, ah, ik vind niet dat het alleen al voor economische redenen gaat. Ik nee. voel ook wel heel duidelijk de urgentie van. We moeten ook zorgen dat we niet met elkaar ziek worden. Want dan kunnen de ziekenhuizen het niet meer aan. En de druk die er op dat personeel komt te staan en kwetsbaar. Dus ik vind dan, dan doen we onze leiders in het land ook een beetje tekort. Want maar die
1: urgentie vind, voel ik ook wel. Ik vind ook het, 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 het ongelukkig dat we alsmaar bang zijn zogenaamd voor paniek. Maar naar mijn idee is er helemaal geen paniek. Maak er is nee, spraak, dat je juist paniek. Diepe dat zorg niet. Serieuze zorg. En naar mijn dat idee terecht. Mensen zijn heel
2: rustig eigenlijk wel. Ja, vind ik ook. Ik wil dat
1: met je. Nederlandse ondernemer is geen gekke Henkie. We weten best wat er aan de hand is. Nou ja. zaken doen.
0: Het boardroompanel is hier. Fieke van der Lek, Stevenschuit en AG Telleman, mijn zakenpartner. We gaan het over andere dingen hebben. Namelijk Nederland en Frankrijk praten over een verkoop... van het Nederlandse aandeel in KLM. Dat bevestigde de Franse ambassadeur in Den Haag aan BNR en het FD. Volgens hem is de situatie binnen Air France-KLM niet in balans. Den Haag heeft 6% KLM-aandelen in handen. Daarbij sinds vorig jaar ook veel besproken actie. 14% in Air France-KLM. De onderhandelingen lopen al heel lang. En eventjes als achtergrond, de Fransen hebben hun belang in de holding eigenlijk afgebouwd. Nederland heeft juist bijgekocht. En daarmee zeggen die Fransen nu... Eh, doe dan maar afstand van je 6% KLM. Steven, zit er wat in?
1: Ja, ik, ik begrijp de Fransen wel... Maar dat is nog geen reden voor Nederland om dat te doen. Want wij willen met dat belang wat we hebben... een aantal uh, onderwerpen onderhandelen... die voor de Nederlandse samenleving van groot belang zijn. En dat is natuurlijk Schiphol. Dat heeft eigenlijk maar indirect iets met KLM te maken. Maar Schiphol is één met de Rotterdamse haven. Dat zijn de twee kurken waar Nederland op drijft. Nou heeft, nou heeft trouwens uh, Wopke
0: Hoekstra... bij de aankoop van die aandelen er Frans KLM gezegd... Ik kom met resultaten. En inmiddels ja. zijn ze in de Tweede Kamer een beetje ongeduldig geworden. Want ja, het heeft een smak geld gekost. De aandelen zijn aanzienlijk minder waard geworden. En de tastbare resultaten van de actie... Nou, daar wachten wij toch nog op. Zieken, hij, zegt, hij zegt
3: zelf dat hij veel beter op de hoogte wordt gehouden, dat dus de, de dialoog veel serieuzer is. Dus indirect zullen er echt wel resultaten zijn. Dat hij dat niet in klinkende munt in een Tweede Kamer kan presenteren, dat wil ik best wel geloven.
0: Maar vind je dat hij daar toch iets meer werk van zou moeten maken? Want het is natuurlijk ook een beetje ongelukkig dat die aandelen nu aanzienlijk minder waard geworden zijn en dat er dus geen. Tastbare resultaten en dat je het moet doen met je ja, we, wordt wel beter op de hoogte gehouden. We
3: verwijten de overheid vaak korte termijn beleid. Eh, dus laten we nou eens steunen dat hij op de langere termijn tactisch en strategisch denkt. Dat, dat moet je toejuichen.
0: Heel goed, Fieke, daar ben ik ook heel goed over okay, okay. Ik heb al spijt dat ik het gezegd heb. Ageet?
2: Nou ja, ik denk dat we wat dat betreft ook een beetje als de Fransen moeten durven handelen. Ik vind het eigenlijk wel verfrissend dat Nederland deze powerplay ook aan durft te gaan. Want we zijn toch eigenlijk altijd wel een beetje geneigd het beste jongetje van de klas te zijn. Dat allemaal heel chic te willen doen. Maar als jouw, uh, jouw partner, ik wou bijna zeggen tegenstander. Maar als jouw partner uh, dat niet doet. Dan, dan ben je uiteindelijk een beetje naïef. Dus ik denk dat het heel goed is dat wij nu uh, vanuit het kabinet. en uh, dat er gehandeld wordt. Uh, om, om ook het Nederlands belang te dienen. Uh, en dat wij niet zomaar... Uh, in het prachtige Frans verhaal... wat ze er dan omheen vertellen... ons laten verleiden om oude schoenen weg te gooien. Dus belangen KLM voordat we nieuwe hebben. En dat kost tijd. En daar moeten we gewoon geduldig in zijn... en even de minister zijn werk laten doen. Maar
0: wat staat hier eigenlijk op het spel? Want Steven, jij gebruikt de hele grote woorden... de keurig waar Nederland Gelijkwaardigheid.
2: Het gaat niet om dat Nederland meer wil. Maar het gaat om dat je gelijkwaardig aan je partner bent. En dus net zo'n stevige stem... vinger uh, uh, oh. in de pap houdt als de Fransen al. Hebben. En wat je nooit kunt aantonen is wat er zou zijn gebeurd... als je het
3: niet nee, had gedaan.
1: Nee, nee. nee dat, dat ah, wat, je, wat je heel duidelijk ziet is dat de Fransen... Eh, natuurlijk toch uiteindelijk gedreven worden door nationaal belang. Eh, hoe ze ook praten over de Europese gemeenschap. dat ah, ja, uh, geldt toch bijna voor ieder land? Nou, zijn ja, wel nou, ja.
2: Nederland is niet zo geneigd om het eigen belang... Is ook een in dat soort ding ja. voor te opzetten. Dus
1: daar... en, en dat Franse belang zou kunnen doen dat het ja. eh, belangen van Schiphol... Uh, een beetje buiten discussie worden gebracht. En uh, dat is voor Nederland heel kwalijk, want Schiphol is enorm belangrijk in Nederland.
3: Ja, en dan zeggen ze, ja, Charles de Gaulle mag doorgroeien en Schiphol niet. Dus Schiphol is niet belangrijk. Ja, ja dat is dus net even ja, te simpel. Daar denken ja. wij dus net iets anders over. Ja. Ja.
0: Ja. Ik, ik wil uh, nog één citaat van de ambassadeur met jullie delen. Hij zegt namelijk, het is indrukwekkend om te zien hoe goed mensen uit Frankrijk en Nederland samenwerken. Mensen zien soms eerder de kleine problemen dan de grote successen. Air France KLM is een succes voor beide luchtvaartmaatschappijen landen en luchthavens, laten we het niet politiek maken. Tot zover, want het is natuurlijk politiek. En de vraag
1: is het een succes, die gooi ik even hier in de groep.
3: Geweldige manier om aan te geven dat hij wat meer respect... voor Nederland heeft gekregen.
1: Ik denk dat het onderwerp waar we over praten niet zuiver politiek is. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is voor de Nederlandse... niet-officiële niet industriepolitiek... om zowel Rotterdamse haven als Schiphol een prominente plaats te laten behouden. Want zeg je nou, het is officieel geen industriepolitiek... Nee, maar we het kennen het natuurlijk vormen. in Nederland geen officiële nee, industriepolitiek. Nee, precies,
2: dat is met precies maar mijn punt, maar dit is, toch, is
1: het dus wel, ja. Het is indirect wel. Het is reusachtig belangrijk dat Schiphol uh, uh, zijn prominente positie behoudt. Uh, Nederland, de, uh, uh, doorvoerland, uh, is, uh, ja, dat is Europa bekend. Uh, Nederland is vergeten vaak hoe belangrijk dat is.
0: Fieke zag een bruggetje aankomen, en ik denk het eigenlijk ook... want uh, er is sprake van uh, nieuwe Europese industriepolitiek. Daar is uh, afgelopen weken de een en ander over naar buiten gekomen. Een, een nieuwe industriële strategie, de vorige stamt uit 2017. Dat is nog geen eeuwigheid geleden. Maar de Europese Commissie vraagt zich voor de zoveelste keer af... kunnen wij nog wel concurreren met... China met Amerika. De CEO van, uh, van Philips van Hout die zei... Uh, we zien spierballentaal in Amerika en China. Het wordt tijd dat Europa ook weer eens naar de sportschool gaat. Is dat de afgelopen week gebeurd als je kijkt naar die strategie, Fieke?
3: Nou, de vraag is of industriepolitiek dan de goede vorm is. We hebben daar uh, in de economie al heel veel onderzoek naar gedaan. En de uitkomsten zijn echt niet gunstig. Gewoon omdat het heel moeilijk is... Om aan te wijzen wat de winnende sectoren zijn. En daar dan op de goede moment, op de goede manier in te investeren. Zodat dat ook winnende sectoren blijven. Dus een industriepolitiek is toch weer snel een potje voor geld verdelen. En veel succes gewenst. En dan is het zeer de vraag of het gaat helpen.
0: Mm. Want uh, eventjes, wat is industriepolitiek uh, in 2020? Wat moet ik daaronder verstaan? Um, als, als het is wat ik vrees, dan is het... we gaan een subsidiepot maken...
3: en we gaan een aantal topsectoren aanwijzen. En die krijgen extra steun.
0: Uh, van ja, Houten, de, toch nog een keer... want die heeft over die kampioenen... en over sterke bedrijven... we vragen de EU niet om kampioenen aan te wijzen... maar wel om af te zien van regels die het bedrijven belezen... Ja, om kampioen te worden. En dan, dan worden. gaat
2: het om mededingingsrecht. Ja, dat, dus
1: dat zit hem in, in mededingsrecht. de iets anders. Ja. Dat zit hem zit dus in het mededingingsrecht. He, dus, uh, de EU is geld tot dit moment... dat je... Uh, die een combinatie van bedrijven zoals bij Alstom en uh, Siemens. Ja, de treinenfusie uh, is dat. De ja, Triadefusie. Uh, dat, dat recht
3: is veel subtieler. Hè? Als het om innovatie gaat, zijn er allerlei uitzonderingen in het mededingingsrecht al lang bepaald. En Vestaar is de eerste om dat dan mogelijk te maken. Ja. Ik, dus zij zitten daar ook al flexibel ik, in. En dan is de vraag toch even: van wat zijn hier de belangen?
1: Ik, de, ik denk dat je op dat punt nog best een stukje ruimte kan geven aan het bedrijfsleven om, om zich te bundelen. Want er zijn veel uh, uh, onderzoeken die je in Europa... Uh, in diverse landen op hetzelfde uh, onderwerp uh, ziet uh, ontwikkelen. Denk eens even aan de, de accu, hè, het, het verlengen van de levensduur van de accu. Dat is een uh, onderwerp waar wel, wel, wel tien bedrijven in Europa mee bezig zijn. En als je die uh, inspanning een beetje kan bundelen... en daar uh, wat ruimte aan geeft, dan denk ik dat je uh, iets kan laten zien... Wat ze in Amerika of in China nog niet zo op die manier. Debatten. Ja, want
2: daar volgens mij zijn er inderdaad. Als, als ik het beluister en lees in de krant, zijn er twee dingen aan de hand. Volgens mij zeggen we. We komen erachter dat, dat. Ondanks dat wij als Europa heel graag die wereldvrijhandel wilden. dat dat vanuit China en ook vanuit de VS niet meer zo beleden wordt. Ja. Of, of ook niet nu China welvarender wordt. er toch ja. protectionisme blijft. Hè? Dus het wordt geen vrije markt. Dus als de andere werelddelen dat niet doen. moeten wij dan als Europa ook niet protectionistischer worden? Ja. En dat wordt nu bijvoorbeeld. Je ziet Europa daar een beetje mee worstelen. En dan gaat het bijvoorbeeld als wij hè, wat als product vervuilend zijn... laten we die dan toch de Europese markt binnenkomen... of gaan we daar ingewikkelder over, worden we daar protectionistisch in. En daar gaat volgens mij op de eerste plaats in. En ik denk dat het daar heel goed is dat Europa ook... nou ja, daar wat meer naar de fitness gaat om de CEO van Philips te uh, quoten. Maar de andere kant is, wat doe je dan binnen Europa... als je daar industriepolitiek gaat voeren door middel van het subsidiëren van sterke bedrijven, sterke clusters, dan en dan, ben je dan, staatssteun. Is nog wel, dan ben je staatssteun. En daar zie je nu ook Europa in worstelen. Dat zegt Timmermans ook letterlijk. We moeten bereid zijn om staatssteun toe te staan. Met name in Midden-Europa. Kijk, en dat is een heel ander verhaal. Ja, want dan is daar, daar hebben we echt in medingsrecht
3: heel veel ervaring mee. Als je dan slechte bedrijven steunt via staatssteun... dan benadeel je goede bedrijven, want die kunnen niet meer winnen. Ja. Winners, niet losers. Dus daar moet je ontzettend mee uitkijken. Ja, maar Fieke, en we hebben ook gezien wat er gebeurt als de politiek eroverheen gaat... met de postfusie. Dat is ook niet wat we wilden.
1: Laatste woord, Steven. Ja, Natuurlijk eh, ja, moet je uitkijken. Fieke, ik, ik ben met je eens, je moet erg alert zijn als je staatsteun gaat geven. Maar eh, we kunnen best wat doen. Als de Chinezen het doen, dan moeten wij het ook eh, kunnen. Want eh, anders eh, lopen ze dwars over ons heen. En dat dreigt nu te gebeuren.
2: Ja, maar de vraag is dan, oh. hoe doen wij dat? Hoe stimuleren wij dan onze eigen economie?
1: En dat Ik mag meer zeggen,
2: een open vraag, in
0: ieder geval voor nu. Dank voor jullie komst. Fieke van der Lek, commissaris bij de Triodos Bank... Arriva Nederland en Achmea Vastgoed. Toezichthouder bij de luchtverkeersleiding Nederland... en ook hoogleraar pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. En mijn zakenpartner de afgelopen twee uur, A.G. Telleman. Managing partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Dank voor jullie komst. Dag gedaan. Dit was het voor vandaag. Morgen is hier Erik Zevenbergen... van Blijdorp, dat dierenpark. zat in 2012 in zwaar weer. Nu is het het beste evenement... de beste evenementenlocatie van Nederland. Er komt een masterplan aan om de komende tien jaar... uit te groeien tot een dierentuin van wereldklasse. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast... van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Als ondernemer hoef je niet te
1: besparen op je werkplek.